0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast Malik 2. Beaucoup de belles choses au programme aujourd'hui, avec euh, comme chaque marquant de la rédaction l'interview de notre joueur du mois qui est, le dif... qui est le défenseur de Grenoble Adrien Monfray. On parlera aussi de l'Est Nancy Lorraine avec Florent Gazot qui est statisticien chez OPTA, fan de la SNL et auteur d'un très bon livre SNL Data Story. Et puis, on terminera par euh, la page Paris, bien sûr, avec notre partenaire WinaMax, Et puis, par le quiz, pour ce joli programme, il fallait un trio plus talentueux que la BBC du Réal ou la MSN du Barça. C'est donc qui est avec nous, la WMD de Malik 2, Dorian Vemel, Laurent Mazur et Philippe Deschter. Salut, messieurs. Salut, Alexandre. Oui, salut, Vous Alex. allez bien Vous êtes en forme En pleine forme. Ça va bien. Bon. Très bien. On va commencer tout de suite avec les, les faits marquants de cette semaine chargée en Ligue 2, qui est deux journées de championnat. Euh, Philippe, on peut commencer par toi. Toi, je crois que tu voulais mettre en lumière un petit peu un, un groupe d'échappés qui se détache un petit peu du, du peloton de cette Ligue 2. Ouais, c'était plus un avis en fait plutôt qu'un qu'un fait marquant presque. C'est
1: après cette série là de, de matchs, on a on a enchaîné plusieurs euh, plusieurs matchs avec euh, des journées de championnat en semaine. Ça va encore être le cas jusqu'à Noël, mais euh, il n'empêche, j'ai l'impression que le les sept équipes qui se détachent en tête du championnat, donc c'est-à-dire trois Paris, Grenoble, Auxerre, Clermont, Toulouse et Caen, elles ont pris un peu le large, je trouve, même si au niveau comptable, ça ne se voit pas trop par rapport à ceux qui suivent comme New York, Dunkerque, etc. Euh, mais je pense que c'est cette équipe de tête, euh, elles, ce sont vraiment elles qui vont jouer, en fait, qui vont lutter pour, la, pour le top 5 final. Alors, je, en fait, je ne vois pas dans les équipes qui se trouvent derrière actuellement d'équipes capables de venir se mêler à la lutte et en tout cas de venir ennuyer ses équipes. Sur un ou deux matchs, c'est tout à fait possible. Euh, que, voilà Nior va ressortir, euh, je pense, quelques gros matchs. Je pense que sûr. Valenciennes est capable aussi. Amiens peut aussi euh, prendre des points, euh, enchaîner deux trois victoires. Mais je ne les vois pas être suffisamment régulières pour se mêler à la lutte avec ces sept équipes qui euh, ne jouent pas toutes hyper bien. Hein, euh, je prends par exemple l'exemple de Caen qui est, qui est septième, mais Caen, pour le coup, ils sont réguliers même s'ils ne sont pas spectaculaires, même s'ils ont certaines lacunes, eh ben il n'empêche qu'ils continuent d'avancer, ils prennent les points et puis ça va Toulouse c'est pareil, il euh, y, y a des très bons passages, il y a des moments plus compliqués voilà. je ne sais pas si Clermont restera devant euh, mais en tout cas Clermont a des, des vraies assurances en termes de jeu et donc il n'y a, a pas de raison qu'ils ne continuent pas de gagner des, des rencontres voilà. donc, euh, je pense que pour les équipes derrière, ça va être compliqué de se mêler à la lutte on n'est pas à l'abri d'une grosse surprise mais franchement là, actuellement
0: je ne saurais pas dire qui pourrait venir embêter ce top 7 vous en pensez quoi, Laurent Dorian, vous voyez une équipe euh, venir aussi, ou alors vous voyez ces sept euh, aller jusqu'en haut, au bout
2: Moi je suis plutôt d'accord avec Philippe, euh, quand je regarde, euh, voilà. c'est vrai que Valenciennes, Sochaux, ils ont, ils ont du potentiel, mais comme le dit Philippe, c'est trop irrégulier en fait, on voit, on voit Sochaux, euh, c'est capable du pire comme du, comme du meilleur, Valenciennes c'est un peu pareil, euh, parfois ils sont injouables et parfois ils sont catastrophiques, donc... Euh, sur la durée, je suis plutôt d'accord, je ne vois pas trop d'autres équipes s'inviter dans, dans ce top 7.
3: Moi, je suis un peu d'un côté, je suis d'accord, mais d'un autre côté, je mettais quand même Valenciennes une petite, un petit point d'interrogation sur VA, euh, qui a montré contre des équipes justement de ce top 7 qui pouvaient euh, rivaliser, surtout qu'il y a un calendrier d'ici Noël euh, totalement abordable, euh, qui pourrait leur permettre de basculer justement dans... Dans ce top 7, ils n'en sont pas très très loin, ils ont fait un point, le 7e camp on a 22. Et voilà, ils jouent Amiens, ils jouent Niort, euh, ils jouent Guingamp, si je ne me trompe pas, et, 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 et Niort, oui, c'est bien ce que j'ai dit. Niort, Amiens, Guingamp. Voilà, donc euh, je pense que ça peut leur permettre de passer ce cap-là. Après, pour les autres clubs, euh, Sochaux, je ne les vois pas du tout revenir, euh, Niort, euh, S'ils finissent avec un maintien tranquille, ça sert très bien pour eux. D'un cœur c'est pareil. Donc euh, voilà, puis les, les autres, je pense, partent d'un peu trop loin. Donc euh, ouais, d'un côté, je suis d'accord avec ce top 7 et je rajouterai quand même euh, VA qui pourrait euh, postuler euh, à une place.
0: Très bien. Euh, Dorian, toi ton fait marquant, je crois que tu voulais nous parler d'une d'un fait d'arbitrage euh, qui t'a déplu et j'imagine que tu vas pas être le, le seul autour de la table. On va, on, va, on va en parler un peu plus
2: tard avec Adrien Monfré justement le défenseur de Grenoble. moi Mon fait marquant c'est vraiment ce, ce penalty à, accordé à Caen euh, qui est vraiment assez incompréhensible. Euh, je suis vraiment pas là du tout pour taper sur, sur l'arbitrage, au contraire c'est quelque chose de très difficile euh, sachant qu'en Ligue 2 il n'y a pas le VAR et encore c'est peut-être pas une mauvaise nouvelle qu'il n'y ait pas le VAR euh, parce que des fois on voit qu'en Ligue 1 même avec la vidéo on voit des des choses un peu étranges aussi, mais, euh, mais là honnêtement, euh, si l'arbitre est bien placé lors de ce camp Grenoble, je vous invite à voir les images sur le Twitter officiel de Grenoble, notamment euh, le pénalty euh, concédé par Loïc Nestor. Euh, honnêtement, c'est un tacle glissé sur le ballon, enfin, on ne peut plus propre vraiment. Euh, voilà, après, Gioacchini il tombe, mais il cherche, je pense que Gioacchini cherche même pas la simulation, c'est juste qu'il tombe à cause du tacle qui est parfaitement sur le ballon et, euh, et voilà pénalty accordé à Caen euh, il faut que les supporters canets en profitent il faut que, que les, les joueurs canets en profitent parce qu'en ce moment ils sont dans une spirale très positive avec l'arbitrage, on se souvient du pénalty très généreux euh, obtenu aussi contre le Havre dans le derby qui leur a permis de gagner, là ils prennent un point avec ce pénalty le pénalty à Châteauroux était, euh, était moins généreux mais on, on va dire que n'est pas toujours sifflé non plus, donc en ce moment ils sont vraiment dans une bonne période avec l'arbitrage, il faut qu'ils en profitent moi j'aimerais bien que par contre que, que, que les arbitres se remettent aussi en question, je pense qu'ils le font mais peut-être pas tous euh, en Ligue 2 on sait qu'il y, qu y a certains arbitres, c'est assez récurrent de voir, de voir des, des heures sur les matchs. Honnêtement, là, ça fait deux trois semaines, on en parlait un peu entre nous, qu'on voit plein de matchs où il y a des décisions un peu étranges. Euh, si je reprends le match de lundi soir entre, entre Ajaccio et, et Le Havre, clairement, il y a un énorme pénalty en première période qui n'est pas sifflé. En deuxième, on voit très bien que c'est une compensation, une toute petite main où le joueur il est de dos, il est en l'air. C'est hyper sévère, mais on voit que c'est de la compensation. Euh, honnêtement euh, voilà, ça fait 2-3 semaines où il y a vraiment des, des fautes assez grossières euh, et, et celui-là m'a vraiment marqué ce week-end euh, moi je n'arrive pas à comprendre comment on peut siffler un pénalty sur un, sur un tacle aussi parfait qui, qui du coup prive une équipe de deux points quand même dans la lutte pour la, pour la montée dans le top 5 euh, c'est pas, pas neutre donc, euh, donc voilà après c'est pas euh, tel club qui est visé je, voilà, euh, quand, quand j'entends je, par exemple René Girard aussi qui était un peu agacé par le but refusé même si c'est du 50-50 on dit oh, le paris FC dérange ou Grenoble dérange. Non, c'est vraiment pas contre une équipe en particulier, mais euh, c'est juste des erreurs qui se multiplient semaine après semaine. Et il faut espérer, quand on a un club de Ligue 2, bah, ne pas tomber sur ces erreurs d'arbitrage, en fait. Et c'est un peu dommage, voilà, de se dire, euh, euh, on, on espère que cette semaine, ce n'est pas nous qui allons subir une faute. Donc, euh, donc voilà, c'était mon petit, mon petit coup de gueule du
0: week-end. On, on te comprend parce que c'est vrai que cette faute, elle est, elle est, elle est inexistante. On voit d'ailleurs tous les tous les joueurs Grenoble qui hein. vraiment là tu les tu les vois tous d'un coup alors que tu as un pénalty toujours tout le monde crie qu'il n'y a pas faute mais là tu vois que c'est vraiment sincère et, et ils arrivent pas même, à croire je pense que, que, que les, les, canets, je pense, même ouais. les canets ils ne demandent même pas en fait
2: ils sont surpris même d'avoir le péno en fait mais bon. ah, le là, on tac leur donne, est magnifique hein. on, leur donne, ouais, on, leur donne, ouais. on leur donne ils le prennent hein. mais je veux ouais. dire c'est même les canets ils ont dû se dire là, on s'en sort bien quoi ouais.
0: Ils ont eu pas mal de réussites sur ce coup-là. Euh, toi, Laurent, ton, ton fait marquant de la semaine, je pense que tu voulais nous parler des Dunkerquois.
3: Ouais, L'USLD qui, bah, qui vient de battre Châteauroux 2-0, de euh, Béchek Fantamadi Diara, euh, Dunkerque fait son championnat, promu euh, 9 e avec 20 points. C'est très intéressant. Ils ont repoussé, donc Châteauroux qui est barragiste, ils les ont repoussés à 8 points ça laisse quand même un matelas confortable d'avant surtout d'un ce qui est intéressant alors c'est pas spectaculaire au sens propre euh, voilà c'est pas euh, quand on va voir Dunkerque, quart c'est pas le match où il y aura 6 7 buts ça gagne 1-0 2-0 c'est c'est rare quand ça perd ça perd jamais euh, de très très euh, bon sur des sur des scores euh, trop importants et c'est surtout que ça sait se remettre en question et ça sait rebondir après une défaite ils ont enchaîné deux fois si je ne me trompe pas cette saison, deux défaites de suite. Et à chaque fois, ils ont su repartir de l'avant. Là, ils ont perdu euh, mardi dernier à Amiens. Ils ont su se remettre en question et pour gagner face à Châteauroux. Euh, voilà et ça montre toute la solidité, toute la cohérence dans le projet de jeu et même dans le projet tout court de l'USLD qui en plus n'est pas aidé euh, par les blessures je parle de Kevin Rocheteau, euh, blessé, de Nicolas Brunel, blessé aussi euh, mais là dernièrement ils ont perdu Billy quelques fon pendant un mois, un mois et demi ils ont perdu Dimitri Boudot qui est quand même euh, leur cadre, leur capitaine de route jusqu'à la trêve et malgré ça, ils arrivent à, à faire face à ces problèmes. Ils arrivent à faire face aussi à, à un stade comme beaucoup qui est vide, mais un retour dans le monde professionnel qui n'est pas si facile que cela. Donc euh, moi, je leur tire un coup de chapeau. Et en plus, ce qui est encore plus beau, c'est le fait d'avoir gagné ce week-end en étant relégué administrativement, provisoirement, certes, par la DNCG. Ça montre aussi qu'ils sont focus sur le terrain, euh, voilà, et qu'ils laissent la partie des des NCG administratifs à leur président, à leur dirigeants, et eux sont vraiment dans le projet de maintien, et un maintien pour moi qui, qui en tout cas, si rien ne change du côté de Dunkerque, va s'acquérir avec 45 points, 50 points, en tout cas, coup de chapeau pour le moment à cette équipe-là.
0: Ouais, une des équipes surprises, une des belles équipes de cette première partie de saison de, de Ligue 2. Ben merci et messieurs pour ces faits marquants, et puis on va passer à notre grande interview. Et on reçoit tout de suite notre invité, le défenseur de Grenoble, Adrien Monfray, qui a été élu joueur du mois de novembre par la rédaction et par les lecteurs de ma Ligue 2. Salut Adrien et félicitations.
4: Salut, merci beaucoup, merci
0: à tous. Alors Adrien, mon trophée vient récompenser un super mois de novembre pour, euh, pour ton équipe de Grenoble. Vous avez fait en quatre matchs, vous avez fait trois victoires, un nul contre le Paris FC qui était, euh, qui était leader, trois, sur, trois pardon sur ces quatre matchs. Euh, on reparlera du dernier match contre Caen juste après, mais, mais tout va bien à Grenoble en ce moment, ça va être un, un régal de, de jouer.
4: Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on prend vraiment du plaisir. L'équipe tourne bien, surtout avec les rotations, puisqu'on joue, on joue tous les trois jours. Donc, ça, ça concerne tout le groupe et pour l'instant, ça fonctionne. Donc, on croise les doigts et, et on continue.
0: Et Vous êtes surtout très très solide, notamment, notamment grâce à toi. Vous êtes deuxième meilleure défense de, de Ligue 2 derrière Clermont. Euh, vous êtes très difficile à bouger. Ça, c'est la marque de fabrique de Grenoble. Euh, c'est sur, sur ce quoi le, le coach insiste euh, énormément
4: Oui, c'est vrai que le coach euh, aime le fait que l'équipe est, est, est solide et que l'équipe soit difficile à manier. Mais il n'oublie pas que, que nous, on veut, on veut attaquer, on veut marquer des buts. Et, et je, préfère, euh, je préfère gagner un match, euh, match euh, 2-1 plutôt que, plutôt que de faire euh, 1-0. Euh, je
0: préfère vibrer. Quoi. Ouais. Un petit, petit 5-3 comme tout. <rire> bon, non, pas autant. <rire> Pour un défenseur, oh, c'est trop. Mais je veux vibrer quand même. Vas-y,
3: Justement, en plus, euh, Adrien, vous avez pas été épargné par le Covid. Alors, vous avez eu, il y a eu de la cure hein, du côté de Grenoble euh, cet automne le Covid. Ça vous a empêché de jouer pendant un petit moment, ça vous a coupé. On aurait pu craindre justement que votre élange soit coupé. Hein, C'est le cas de le dire. Mais au contraire, vous avez maintenu une cadence qui est intéressante. Euh, vous avez conservé euh, vos qualités offensives tout en conservant votre solidité. Comment tu l'as vécu, toi, cette période particulière, sans jouer Et maintenant, cet enchaînement de match est ce que tu sens et de la fatigue ou euh, voilà comment tu as vécu ça
4: c'était une période particulière oui euh, mais nous en tant que professionnel on avait un devoir de, de rester en forme et d'être euh, d'être euh, prêt à bouger quand il fallait euh, après on se met à la place euh, des, des autres personnes qui, qui ont une vie qui est euh, totalement ralentie. Nous, on a la chance de pouvoir encore euh, travailler et, euh, et on se doit d'être performant c'est pour ça qu'on essaye de d'être bon sur le terrain pour euh, pour donner du plaisir à nos supporters parce qu'on voit que qui nous suit sur les réseaux sur même au terrain ils mettent des banderoles ça nous fait vraiment plaisir donc je, euh, je profite euh, de cette tribune pour les remercier et vraiment euh, nous pour l'instant au Tourou le seul le seul truc qui, qui nous manque c'est de pouvoir partager avec ça donc avec ça avec eux donc euh, donc on a on a vraiment hâte que que les tribunes rouvrent
3: mais est-ce qu'il y avait quand même une sorte de peur de savoir comment euh, les joueurs touchés par le Covid, vous avez été euh, plus des trois quarts des joueurs, justement, mmh. euh, si euh, parmi les symptomatiques il y a avoir une baisse de régime, une méforme lo logique, est-ce qu'il y a eu une crainte Et aujourd'hui, où on est l'état du, du du groupe en fait
4: Certains ont été touchés euh, plus durement que d'autres. Enfin, la majorité ont été asymptomatiques, mmh. mais euh, mais justement de, le fait que le groupe euh, était, était bien fourni, on a réussi à, à pallier les manques. Donc, il n'y avait pas forcément de, de psychose ou quoi que ce soit.
2: Et vous, vous auriez pu être, être leader, d'ailleurs, euh, là, euh, ce mardi, on est mardi, on enregistre. Euh, Grenoble aurait pu être en tête euh, s'il y avait eu la victoire à, à Caen. C'était bien parti. Bon, euh, malheureusement, on, je pense qu'on. On, honnêtement, on ne va, on va, on va pas te le faire dire à toi. On va le dire nous. Euh, bon, je pense qu'on est tous unanimes pour dire qu'honnêtement, le penalty est très, très, très sévère. Quand on revoit les images, après, voilà, sur, on dirait que, que l'arbitre n'a pas, pas le droit à au VAR. On le rappelle en Ligue 2. Donc, on ne peut pas se faire un, un deuxième avis. Mais euh, bon, il y, y a cette petite frustration de ne pas avoir pu gagner, mais, mais c'est quand même rassurant le, dans le contenu ce que vous avez produit à Caen euh, j'imagine.
4: Euh, je pense qu'on aurait pu se, se mettre à l'abri, même une fois que qu'on qu ait pris ce penalty, euh, euh, on a encore une, euh, une occasion où je vois une frappe qu'on croise un peu trop, où vraiment, je me dis qu'on qu pouvait vraiment encore le faire. Donc, il euh, y a quand même de la frustration, mais c'est vrai que ce pénalty, euh, il nous reste un peu en travers de la gorge. Euh, pff, voilà, ça fait partie du jeu. c'est pas la première fois, c'est pas la dernière. On passe. Quoi. On passe.
3: Après ce match-là, match il y a eu de euh, la tension dans les couloirs du vestiaire. Comment ça s'est passé Comment tu l'as vécu Est-ce que tu étais là que, voilà.
4: Oui, j'étais là. Il y a eu un peu de tension. Il voilà, y, y a eu quelques, quelques mots euh, durant le match des deux côtés. Euh, pff, voilà, après il y, y a eu deux trois explications mais il n'y a pas de quoi il a pas de quoi crier euh, c'était engagé neuf cartons jaunes je vois là, sur, le, sur la feuille de match bah, oui, oui, oui c'est vrai que pff, honnêtement c'est surprenant parce que ça se passait plutôt bien mais pff, un geste en entraînant un autre l'arbitre qui donne des cartons là où il ne devrait pas donner ensuite euh, certaines fois où il aurait dû donner il n'a pas donné et au, à mesure, euh, au fur et à mesure ça, ça s'est envenimé. C'est dommage parce que, honnêtement, euh, c'était dans les règles.
1: Pour revenir à la partie terrain, justement, Adrien, tu as déjà joué à Bastia, à Laval, tu étais à Orléans avant. Là, oui. c'est, je pense, la première fois de ta carrière que tu joues vraiment le, le haut de tableau, en tout cas la, la montée en Ligue 1. Qu'est-ce que ça change pour toi justement euh, bah dans, dans ta carrière Est-ce que c'est est aussi quelque part une belle marge, une belle progression
4: Alors déjà, j'ai jamais dit quand je vais la monter en Ligue 1. <rire> mais moi je, le dis, moi, je te, moi je te le dis. Mais oui, oui, forcément, c'est une, une, place qui est, euh, qui est euh, intéressante. Voilà, on a envie de se battre jusqu'au bout pour, euh, pour, euh, pour. Euh, pour l'accession, on verra, mais en tout cas pour euh, faire valoir euh, la qualité de notre équipe. Donc, euh, bien sûr que nous, on a envie de, de prendre tous les points qui sont possibles et, et après, on fera, on fera les comptes en fin de championnat.
3: À partir de quand vous pourrez dire justement que vous jouez la montée ou que vous jouez le top, le top le top 5, on arrive à la moitié de la saison, vous êtes oh ouais, 3ème, oh. à, part, ouais, ouais, à partir de la 37 e <rire> merci merci beaucoup, non, mais, euh, voilà, vous avez un jeu attrayant, spectaculaire aussi pour le moment, euh, on sent qu'il y a un fond de jeu qui est là, il y a une identité qui se dégage, il y a une progression par rapport aux autres années, euh, voilà pourquoi on ne pourrait pas y croire cette saison, mais vous pour le moment c'est prendre les points qu'il faut, c'est ça oui, pour l'instant, honnêtement, c'est vraiment
4: ça le discours qui est, qui est dans le vestiaire. Il euh, n'y a aucune enflammade parce que je pense que vraiment c'est le meilleur moyen de prendre le mur. Donc il faut, il faut vraiment garder les pieds sur terre. Euh, on se bat contre des, des cylindriques qui n'ont vraiment pas les mêmes moyens. Euh, donc il faut, il faut qu'on qu reste dans notre peau d'outsider et, et on verra bien. Quelle est euh,
2: justement la, la, pour toi la principale progression du groupe par rapport à l'année dernière euh, Qu'est-ce qui fait que, que là, en ce début de saison, ça, ça, ça tourne mieux vous êtes, vous êtes encore plus performant euh, Qu'est-ce qui, selon toi, euh, amène ça euh,
4: Je pense qu'on va beaucoup. Euh, on, on va plus au fond de, des choses. On va vraiment au bout de nos actions. Ouais. On met beaucoup plus de buts. Euh, la solidité euh, la solidité est là je pense que vraiment on a une équipe de copains on sent que tout le monde a envie de se, se battre pour l'autre et, euh, et pour l'instant ça se passe bien donc, euh, donc on s'accroche mais après on sait que voilà, tout, peut, tout peut aller très vite et il ne faut sur, surtout pas s'enflammer c'est pour ça que je ne veux pas vous écouter les gars
1: <rire> en plus vous jouez bien non mais en plus c'est vrai qu'on en parle souvent entre nous, euh, vous faites partie des équipes qui produisaient le, le jeu le plus sympa à voir en Ligue 2 donc euh, quelque part il faut le dire aussi parce que si nous on le dit pas il n'y a personne qui va le dire et ce serait, ce serait dommage
4: oui c'est vrai qu'on essaie de, de jouer au maximum Voilà, ça fait partie des consignes du coach euh, et puis surtout quand on a des des joueurs qui sont, qui sont capables de le faire. Nous, ce qu'on veut, c'est jouer au foot. Hein. On a envie de, de prendre du plaisir et de donner du plaisir aux gens. Donc, euh, donc forcément, ça passe par le jeu.
2: Et avec, euh, pardon, alors avec des, des Semedo, des Diallo, des JT, tu dois t'amuser à l'entraînement, toi <rire> <rire> oui, oui, oui.
4: <rire> Non, ça se passe bien, vraiment, les entraînements. Il y a beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de duels, euh, <rire> beaucoup de qualité Donc euh, non, c'est vraiment agréable
0: il y a eu un petit coup dur par contre dans cette belle, belle série Grenoble. c'est la blessure de, de Yorick Cravet. Euh, tu l'as eu, tu as, as parlé avec lui de cette blessure, comment oui. il a vie il est absent environ un mois pour l'instant
4: oui c'est ce qu'il se dit euh... ouais, il, est... il est blessé il... c'est ça, un mois, un mois et demi ça sera ça il frappe trop fort euh... pour ça Ouais, Comment marquer, mais ouais. Il frappe trop fort, c'est pour ça Oui, oui. Ou alors il décolle trop. Il aime bien la dire, celle-là. Mais... Non, mais écoutez, il vient d'être papa pour la deuxième fois. Voilà, Il va profiter un peu de sa fille. Euh...
3: Voilà. C Et...
4: Ah, ça s'appelle une blessure diplomatique, ouais. ça. C'est moche. Oui, exactement. <rire> il a bien fait. Il a bien fait. On n'avait pas assez de temps pour nous. Là, on s'entraînait. Ça fait deux mois qu'on s'entraîne tous les jours. c'est pas pour lui. Il y a des dégâts, je vais calmer un peu. Il a eu bien...
1: Est-ce que c'est le meilleur joueur avec lequel tu t'es. En, enfin, contre qui tu as joué, avec qui tu t'es entraîné
4: Oui, il fait, il fait partie des de meilleurs joueurs, oui, mais je ne vais pas lui dire. C'est <rire>
1: falloir... nous qui l'avons ouais, dit, c'est encore moi qui l'ai dit.
3: <rire> Une petite question, justement, avec son absence, vous avez encore 4 matchs à jouer, voire même plus s'il si ne revient pas directement après la trêve. 4 échéances, vous finissez contre 3, ça va être un énorme choc. Euh, comment est-ce que tu vois cette fin d'année Match tous les 3 jours ou presque Il euh, y a ce match bonus contre Niort. Contre, contre euh, voilà, comment euh, comment est-ce que tu vois ça euh,
4: Pour l'instant, je vois que Dunkerque parce que parce que honnêtement en, en jouant tous les tous les trois jours euh, il faut prendre les matchs les uns après les autres on ne sait jamais qui sera suspendu qui sera blessé qui sera bien qui sera moins bien euh, pff, vraiment là c'est c'est pas une question que je me pose aujourd'hui vraiment je prends les matchs les uns après les autres et il n'y a pas de y a pas secret je pense
3: dans le vestiaire, on ne se fixe pas un petit objectif euh, en termes de chiffres Prendre autant de points euh, d'ici la fin, non Du tout. Non Ok.
4: Du tout. On a, dans le vestiaire, euh, sur notre tableau, on a un nombre de points. C'est le point du maintien. Quand on sera à ces points-là, on verra. <rire> Pour l'instant, on n'y est pas.
0: D'accord. Entraîné à... par... Ça approche à grand Guillaume. pas. D'accord. Euh, <rire> super <j> <rire> pas. <Voilà>. Exactement. <rire> Bon bah Adrien, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir accordé un petit peu Avec de plaisir. temps. Euh, encore félicitations Avec plaisir, pour ce trophée de, de joueur du mois sur euh, Malik2.fr et puis on le rappelle, donc prochain match euh, pour, euh, pour Grenoble, c'est la réception de, de Dunkerque ce week-end. Merci encore et à très vite.
4: Merci, monsieur. Merci,
5: Adrien. Merci, Adrien. Salut.
0: Et on accueille maintenant quelqu'un qu'on connaît très bien sur Malik2.fr, c'est Florent Gazot. Salut, Florent. Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Alors Flo, tu es journaliste et statisticien chez Opta, fan de la s Nancy lorraine et surtout tu viens d'écrire un livre très intéressant qui s'appelle ASNL Data Story aux éditions Vademecom, euh, c'est un livre qui compile énormément d'anecdotes et de, et de stats sur ton, sur ton club de cœur, donc la s Nancy lorraine tu peux déjà nous expliquer un peu la, la jeunesse du projet, comment t'es venu l'idée d'écrire ce livre
5: eh bien, je vais dire un grand merci au Covid. Oui, je vais dire un grand merci au Covid. C'est rare, par les temps qui courent, mais j'étais en fait en vacances au mois d'avril. J'avais posé des vacances et le Covid est arrivé. Je me suis dit bon, va falloir occuper ce mois de vacances confiné. Et en parlant avec Geoffrey, qui, qui est passé dans l'émission il, il, il y a peu de temps, il avait fait un livre sur Strasbourg. Et il m'a dit bah, Pourquoi tu ne te documentes pas sur Nancy Pourquoi tu ne te crées pas ta, ta propre base de données sur, sur Nancy Et je me suis dit Bah ouais, pourquoi pas. Donc euh, voilà, j'ai commencé à, à me lancer là-dedans, dans ce, dans ce projet quand même assez chronophage, parce que ça prend beaucoup de temps à, à collecter toutes les. Euh, toutes les données sur tous les matchs jusqu'à 67, ça fait, ça fait un petit bout de temps quand même. Et, euh, et voilà, je me suis lancé là-dedans, puis je me suis dit, bah au moins je vais apprendre des choses sur mon club, et puis euh, pourquoi pas euh, ensuite euh, sortir un livre ou faut en faire quelque chose, et, euh, et Geoffrey ensuite m'a dit que son éditeur euh, serait
0: intéressé pour, euh, pour faire un livre sur Nancy. Donc euh, c'est venu comme ça. Et comment t'as fait justement pour récupérer toutes ces données, t'as as utilisé quel biais, t'as fouillé dans les anciens journaux, comment t'as trouvé tout ça ah bah Là j'ai
5: trouvé, j'ai essayé de chercher tout ce que je pouvais, donc toutes les sources, bah voilà, les, les plus classiques évidemment, l'équipe, France Football, après évidemment la presse, la presse locale, l'Est Républicain, et puis pas mal aussi de, de supporters, de, de groupes de supporters, de, de blogs, de, de forums, euh, voilà pas mal de, de données à, à trouver comme ça à chercher euh, des fois très compliqué parce que sur les périodes plus récentes évidemment c'est c'est plus simple avec internet mais euh, mais avant c'est un peu plus compliqué mais voilà donc euh, chercher un peu un peu partout mais même le moindre blog euh, est, peut peut donner des indications et, et confirmer certaines
3: données ouais. Oui, parce que pour sortir cette, ces statistiques, ouais, c'est un travail de fourmi. Il faut aller rechercher les feuilles de match, avoir les bons buteurs, les bons passeurs, euh, euh, les bons cartons, la minute des cartons précis. Donc voilà, il faut recouper. C'est vraiment un travail journalistique dans le, plus, dans le plus noble des termes, en fait.
5: Tout à fait, c'est ça. C'est recouper les informations. Donc, bon, sur les périodes récentes, évidemment, la, la LFP ou. Ou des, les sites officiels sont plutôt bien faits pour ça, mais euh, sur les années de 60 à 80, 90, des fois c'est pas évident puisque euh, euh, voilà un site dit que tel joueur euh, a joué et euh, un autre dit, euh, dit autre chose. Donc euh, voilà, il y a un gros travail de recherche derrière et euh, de vérification, euh, un, un métier de voilà un boulot de, de journaliste, ouais, pour, euh, pour recouper les informations et, et être le plus fiable possible.
3: Et derrière, alors tu as toutes ces données-là, mais il faut bien évidemment les mettre en forme, le donner envie, parce qu'on sait des statistiques brutes, des data brutes. Alors certes, ça passionne les passionnés que nous sommes, pas tous même, hein, mais alors pour le grand public, il faut quand même que, que voilà, ça soit digeste. Non comment tu as fait euh, Comment tu t'y es pris Comment tu as classé certaines données que tu as voulu transmettre Comment tu en as écarté d'autres
5: euh, bah, Moi, moi je travaille chez Opta, donc euh, j'ai déjà cette formation. Euh, de créer, de prendre les données euh, statistiques qui peuvent être euh, assez barbares comme ça quand on les, on les extrait, c'est juste des chiffres et des nombres, ça peut faire peur aux gens. Mais justement, le but, voilà, moi, dans mon travail et dans ce livre, c'était de rendre euh, ces, ces statistiques intelligibles pour tout le monde et de les, de les rendre de manière journalistique. Donc voilà, rédiger des petites, euh, des petites histoires, en fait, c'est ça, des petites histoires, des petites anecdotes euh, avec des chiffres tout simplement. Mais donc, ce n'est pas juste des tableaux avec des chiffres à n'en plus finir. Non, non, c'est vraiment euh, des statistiques rédigées pour raconter une petite, une petite histoire, avoir des, des petites anecdotes.
2: Et justement, Laurent en parlait euh, bah, euh, juste avant que ça ouais. euh, Sur la petite aïe, il me disait que ben, notamment, par exemple, il y avait le fils d'Aimé Jacquet euh, qui avait porté le maître de Nancy, visiblement, ou euh, enfin, qui fait a été formé à Nancy. Ben, Est-ce Est que tu peux nous que, raconter euh, un peu ouais. On ne savait pas du tout, non. On, a, on a découvert ça. Quoi.
5: Et ben, moi aussi, je, je ne savais pas du tout, euh, je ne connaissais pas que cette histoire, mais effectivement, Aimé Jacquet a entraîné la SNC-Lorraine, et euh, je cherchais l'affiche d'un match de, de 8e tour de Coupe de France de, de la SNL face à un club alsacien amateur, donc euh, voilà, typiquement, trouver ces données-là sont compliquées parce que euh, certains sites ne les, ne les renseignent pas. Et euh, donc je trouve euh, voilà, les, les joueurs, le déroulé du match, les buteurs, tout ce qu'il faut. Mais il me manque un titulaire. Et je vois je vois Jacquet. Donc euh, au début, je me dis que c'est une erreur certainement du, du site en question. Et euh, non, j'ai contacté le club amateur en, en question euh, qui m'a donné euh, le, la, la coupure de presse le lendemain avec... Euh, avec euh, le, le 11 titulaire, et en faisant mes recherches à côté, euh, il s'avérait que c'était donc Nicolas Jacquet, le fils euh, d'Aimé Jacquet, qui n'a joué qu'un seul match avec, euh, avec l'AS Nancy-Lorraine. C'était donc ce, ce match-là, mais euh, je ne connaissais absolument pas cette histoire. Je pense que beaucoup de gens ne connaissaient pas cette histoire, mais euh, voilà, il a joué un seul match et. Sa carrière s'est très vite arrêtée, comme je l'explique dans le livre, puisqu'il a eu des problèmes de santé par la suite.
3: C'était le 30 novembre 1997, pour être précis, voilà, pour te dire, ça, euh, ouais. euh, voilà. Il y a,
1: a d'autres, Flore... vas-y Philippe. Ouais, Florent, il faut aussi le rappeler, hein, tu es un supporter vraiment passionné, non seulement pour ton travail, mais aussi, tu suis ton club en déplacement. Tu es quand même euh, quasiment sur tous les stades de France euh, à chaque fois que Nancy se déplace, donc on, on, on mesure bien ta passion. Est-ce qu'il y a d'autres choses, justement, dans ton livre euh, qui t'ont marqué Parce qu'on sait que Nancy, c'est un club historique qui a eu des très, très gros moments euh, en Coupe d'Europe, on s'en rappelle, mais aussi des moments plus compliqués. Euh, Est-ce que tu as découvert, toi, justement, des,
5: des choses assez, assez frappantes euh, bah C'est vrai que moi, toute la partie récente, je la connais plus ou moins, comme, comme tu le dis, euh, je vais très souvent au stade, voilà, sur les deux dernières années, j'en ai loupé très peu des matchs. Et euh, donc là-dessus, j'ai pas appris beaucoup, beaucoup de choses, mais c'est vrai que sur toute la partie euh, des années 60, 70, 80, je ne connaissais pas forcément euh, toute l'histoire euh, du club, donc j'ai appris, euh, ouais, appris pas mal de choses, même sur euh, les équipes types, parce que euh, voilà, quelle, euh, quelle équipe fonctionnait bien à l'époque, euh, quel joueur était, euh, était, euh, était bon à l'époque, je ne savais pas, j'ai ah, découvert des, pas des joueurs... Comme, euh, comme par exemple Ray Stéphane. voilà moi euh, je suis né en 90, Restéphane il a joué euh, à la fin des euh, dans les années 90, je ne connaissais pas ce joueur et en, en, voilà, en cherchant, en parlant avec des supporters, je me suis rendu compte que c'était un, un attaquant qui avait marqué euh, les, les supporters de, de l'époque et que c'était euh, un super joueur mais moi je ne connaissais pas donc oui ça m'a permis d'apprendre beaucoup de, de choses sur notamment ouais, les, la, la, la période 60, 80, 90 de la SNL. Ouais.
0: Et pour revenir un peu plus récemment, à une période un peu moins glorieuse de la SNL, euh, la situation actuelle, comment tu la vis Nancy qui dégringole petit à petit au classement, 17e, la zone rouge euh, se rapproche. Toi, tu es pessimiste pour cette fin de saison. Tu, tu vois ça comment Il
5: ouais, y a un adage qui dit « l'espoir fait vivre ». Donc euh, voilà, on va, <rire> va s'accrocher
0: à ça, mais...
5: Euh, <rire> Effectivement, je pense que comme beaucoup de supporters de l'AS Nancy lorraine actuellement, on n'est pas très, pas très optimiste. Ça fait, euh, ça fait maintenant quatre saisons de, de grandes difficultés. Je prends la, la saison de Ligue 1 qui avait été assez, assez catastrophique. Donc euh, là, depuis le retour en Ligue 2, c'est très compliqué. Tu ne fais que jouer le maintien. Donc évidemment, quand tu es, euh, es un club comme l'AS Nancy lorraine tu aspires quand même à, à autre chose. Donc oui, c'est très compliqué, euh, là particulièrement en ce moment où, euh, où ne serait-ce que décrocher un point à Sochaux, c'est très compliqué. Euh, et tous les points, les points valent cher. Donc euh, non, c'est difficile, c'est sûr que qu'on a connu. Et ce livre permet aussi de, de se replonger dans des heures un peu plus glorieuses du club. Ça fait un peu du bien par les temps qui courent. Euh, mais c'est sûr qu'on qu a connu euh, la Coupe d'Europe, euh, une quatrième place en ligue 1, euh, une Coupe de la Ligue, euh, voilà des, des joies comme ça. C'est sûr que maintenant quand on vient difficilement à bout de Dunkerque et qu'on est heureux, on se dit bah ouais le football ça va très vite. Mais euh, sur le papier, bon euh, on, on peut s'en sortir Après c'est vrai que la dynamique est très, très mauvaise actuellement. Euh, on peut pas forcément euh, c'est sûr qu'on ne peut pas être très très optimiste pour la suite maintenant voilà on va essayer de, de chercher le maintien et puis c'est tout ce qu'il y a à aller chercher de toute façon cette saison ouais.
2: et juste
5: de une Dernière petite
2: question peut-être mais euh, c'est vrai que euh, Jacques Rousselot le président en début de saison il était plutôt optimiste sur le potentiel du, du groupe de l'effectif même si le, le recrutement avait été assez, assez restreint bah, avec le budget for forcément euh, diminué avec la vente avortée euh, voilà, nous, on, ça nous semblait un peu juste pour, pour Nancy. Est-ce que tu, que tu penses quand même qu'avec ce groupe-là, tu peux essayer de viser au moins peut-être le milieu de tableau ou, ou, enfin, Est-ce que c'était prévisible de voir Nancy galérer comme ça, selon toi, qui suit vraiment le club de, de, de très près depuis, depuis des années
5: euh, Pour moi, avec l'effectif actuel, euh, ça allait être au mieux une, une place en milieu de tableau. Euh, il voilà, y, a, y, a, y, a, y a des manques, il euh, y a des manques criants à, à, dans certaines lignes et euh, évoquer une saison euh, assez facile, euh, ou euh, même ne serait-ce que euh, penser au barrage, ça me paraissait totalement utopique en début de saison. Euh, voilà, un, un maintien tranquille en milieu de tableau, pourquoi pas. Mais, euh, mais l'année dernière, on avait déjà les, les mêmes manques, c'était euh, devant, c'était compliqué. Euh, et cette année euh, bah, tu, paies, tu as perdu Wagner qui, euh, qui était ton meilleur buteur, ton détonateur, ton meilleur joueur euh, tu perds Mac Targay aussi qui, qui avait quand même marqué quelques buts avec Nancy euh, et offensivement tu te retrouves avec, euh, avec des joueurs qui, euh, euh, voilà Michael Biron qui fait, euh, qui fait des, des bonnes prestations mais ça reste quelqu'un qui vient du National 2, qui était à Épinal la saison dernière Vini Triboulet, c'est quelqu'un qui n'a absolument pas joué la saison dernière en Belgique. Donc, euh, et qui a peu de, peu de matchs de Ligue 2 euh, dans, dans les jambes. Et, euh, et, et, voilà, et Ryan Philippe en prêt euh, voilà, de, de Dijon, c'est quelqu'un qui, qui vient pour prendre du temps de jeu. Donc on ne va pas attendre de lui qu'il marque 10 buts dans la saison. Enfin, je... donc pour moi, ça me paraissait voilà, une, une saison encore de transition malheureusement. Je ne pensais pas que ça serait aussi inquiétant. Euh, après, euh, voilà, je pense que quand même, l'effectif de Nancy, si tout, si tout le monde est là, il euh, y a moyen quand même de, de ne pas être dans les trois derniers. Alors c'est triste de dire ça, hein, mais pour l'instant c'est ça la <rire> réalité, de ne pas être dans les trois derniers et sans faire injure à des clubs comme Chambly, euh, Rodet, Je pense que Nancy, quand même, qualitativement est un petit peu supérieur, mais euh, dans le football, ça ne fait, euh, fait pas tout malheureusement.
3: J'ai deux petites questions pour revenir à des heures plus glorieuses. Alors une première question sous forme d'interrogation pour mes collègues et je te laisserai, Florent, donner peut-être la bonne réponse. Voilà. Et une deuxième question plus donc, personnelle. Je... Non, oui, oui, question. Un, un petit quiz, juste. Euh, il y a une stat qui m'a fait sourire. Est-ce que vous savez la particularité d'Albert Cartier euh, à Nancy lorsqu'il était joueur Exactement.
2: Il n'a jamais marqué un but
3: Ah non, c'est pas ça. Mais...
5: Il n'a ah, jamais pris de carton rouge.
3: Non. Florent, allez, vas-y. Eh ben,
5: Albert Cartier euh, a marqué beaucoup plus contre son camp qu'avec <rire> qu Nancy. <rire> euh, si je ne dis pas de bêtises, c'est euh, 5 buts contre son camp euh, avec Nancy pour seulement 2 marqués dans, dans le bon but. Ouais. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc, voilà comme des, on parle C'est des petites statistiques comme ça. C'est surtout pour être un peu original, rigolo et faire parler. Euh,
3: voilà, oui. au ça vous le ton de ce livre, qui est vraiment à uh, dévorer, ça se lit très très bien. Euh, je vous le confirme. Et, et Albert Cartier, ça rejoint directement FCMs. T'es dans C1, ton éditeur est dans l'Est de la France. J'imagine que ton livre est en vente dans les points de Metz. Est-ce que tu as l'intention d'investir, d'envahir
0: euh, Metz <rire>
5: <rire> non, Alors, il y a effectivement des, des livres d'ASNL Data Story qui sont, qui vont être, qui sont en, en kiosque à Metz. Oui, oui, on, on cherche un peu la provocation aussi. Euh, non, non, mais euh, oui, oui, on en a en vente. Après, euh, non, non, je ne ferai pas de livre sur, sur le FC Metz. Si c'est ça ta, ta question, euh, <rire> non, non, mon club de cœur, c'est évidemment euh, la SNL. Et, euh, non, non, on va, euh, je pense que d'autres personnes seront beaucoup plus à même de, de faire des livres sur le FC Metz. Que,
3: que... Et d'ailleurs, il y, y a une partie hein, de la rivalité Nancy Metz dans ce livre-là
1: tu as, as eu un retour du, du club, est-ce qu'ils vont t'aider, enfin est-ce qu'ils vont communiquer aussi Est-ce qu'ils vont l'offrir aux joueurs pour euh, aussi qu'ils voient un peu le passé glorieux du club, pour se bouger les fesses ou... <rire>
5: euh, Alors l'offrir aux joueurs je sais pas, en tout cas oui j'ai des retours de, de, de Nancy qui a, qui a très, bien, très bien reçu le livre, euh, très apprécié. C'est un angle qui n'avait jamais été fait encore sur la SNL, ce côté statistique est et plutôt original et sympathique, ça se lit bien je pense. Euh, donc voilà, euh, vu qu'ils ont beaucoup aimé, c'est ce qui m'a permis d'avoir la, la préface justement de, de Jacques Rousselot. Euh, voilà, ils, ont, ils ont joué le jeu. Euh, alors après, ils sont intervenus à aucun moment dans, dans mon livre. Voilà, ils m'ont laissé faire ce, ce que je voulais. C'est vraiment une démarche personnelle. Mais je me suis dit, pourquoi pas avoir une préface de quelqu'un historique du club et euh, bah voilà, Jacques Rousselot, c'est quand même quelque chose pour la SNC nancy Lorraine, depuis 1994, il, il, euh, il est au club, donc, euh, donc je me suis dit pourquoi pas, j'ai tenté ma chance, et le club a tout de suite accepté euh, avec plaisir de, de jouer le jeu et de faire cette préface, enfin Jacques Rousselot de faire cette préface, et, euh, et Nancy a déjà communiqué dessus sur son site officiel, sur son Twitter, euh, Facebook, et sur ses réseaux sociaux, donc euh,
0: très sympa de leur part en tout cas. Ouais. Très bien Ouais, C'est un très, très beau cadeau offrir en cette période pré-Noël à tous les, tous les fans de Nancy. On vous conseille vivement ce livre à SNL Data Story aux éditions VADEMECOM. Donc, On peut le trouver dans toutes les bonnes librairies de l'Est de la France et sur le, sur le site de, de Vadémécom Éditions. Euh, Florent, merci d'avoir été avec nous pour partager ta passion de la SNL et puis à très vite sur, sur Malik 2.
5: Eh ben, merci à vous pour l'invitation et à très vite. Merci beaucoup.
0: Merci Florent. Salut. Et on passe tout de suite à notre page Paris avec notre partenaire Winamax.
2: Winamax, les meilleurs cotes.
0: Philippe, je te laisse faire le bilan de cette semaine de Paris. Eh bien écoute, euh, les semaines se suivent et se ressemblent et c'est tant mieux pour nous et pour les,
1: les gens qui nous suivent. En tout cas, on espère que vous avez profité de nos bons conseils du, du week-end dernier où on a encore validé, euh, on a validé tout simplement cinq paris et, et deux échecs. Donc euh, on avait vu un match nul entre 3 et le Paris FC. Malheureusement, euh, but refusé à la 94 e pour l'égalisation. Donc la cote à 3 est pas passée loin. Tout le reste a été validé, donc Toulouse, Guingamp, on avait dit victoire de Toulouse ou match nul et plus d'1,5 but, la cote à 1,78, Auxerre qui bagnore 1,94, c'est passé tranquillement, Rodez qui gagne une mi-temps contre Amiens à 1,84, c'est passé facile aussi en première mi-temps, Rodez marque en première mi-temps, cote à 2,30, c'est passé, et hier Ajaccio-Le Havre, le but sur penalty. donc la cote était à 3, on a eu un peu peur quand en première mi-temps l'arbitre a oublié un pénalty, mais... Comme j'ai dit à Dorian, il même temps, il va compenser. Et c'est passé.
2: On avait été
1: un peu... Euh, on avait, du coup, comme on était en confiance, on avait osé aussi les deux équipes marquent sur penalty à 19. Bon, là, c'est pas passé, mais euh, voilà, c'était une toute petite mise pour le fun. En tout cas, grosse, grosse dynamique. Franchement, là, en ce moment, ça fait quatre euh, journées de suite où on est très chaud avec Dorian. On vous reprépare euh, un podcast dédié la vendredi euh, d'une dizaine de minutes sur les, les paris de la prochaine journée parce que je crois qu'il y a encore des, des bons petits coups à faire. Donc, euh, donc on est plutôt pas mal.
2: Je vais essayer de, de donner les buteurs peut-être un peu plus en avance parce que <rire> j'ai passé, j'ai quand même passé un combi. Mohamed Bayo, fantama Fontamadijara et Hugo Bonnet en une mi-temps. Ça c'était magnifique.
1: Ah, à, ouais. à la mi-temps
2: j'étais tranquille. C'était déjà. Cote
1: à combien c'était la cote 26,5
2: ouais. je crois au
1: total. Voilà. Donc, okay. euh, on peut ça. faire encore mieux du coup, euh, on compte sur Dorian pour. Euh, J'ai
2: avec le bilan aussi euh, et que je me suis c'est peut-être le, le joueur le plus évident qui va me la mettre à l'envers et au final, <rire> triplé. Donc, euh, ouais, j'aurais ouais. même pu rajouter le bilan si j'avais si été gourmand. Mais déjà, ouais, bonne réussite en ce moment avec Philippe sur les paris ML2.
0: Ouais, bravo, messieurs. Et puis, ben, on vous rappelle que de toute façon, tous les, les bons plans paris sont à retrouver sur euh, ma Ligue 2 avec notre partenaire Winamax. Winamax les Place désormais au traditionnel quiz avec messieurs comme fil conducteur aujourd'hui, l'AS Nancy Lorraine. L'AS Nancy Lorraine qui est dans le bas de tableau cette saison, mais qui a pas si longtemps, avait été sacré champion de Ligue 2 en 2015-2016. Alors le quiz aujourd'hui, il est assez simple. Euh, excepté l'AS Nancy Lorraine, il faut que chacun votre tour, vous me donniez une équipe qui participe au championnat de Ligue 2, en 2015-2016. Je crois que Dorian, c'est toi qui as gagné la semaine dernière. C'est ça. Donc tu as le privilège de commencer. Donc il y a 19 réponses possibles. Chacun votre tour. Une équipe qui était en Ligue 2 en 2015-2016.
2: Je commence avec euh, Clermont Foot.
0: Clermont Foot, c'est bon. Laurent ou Philippe qui va y aller Le Havre. Le Havre, c'est bon. Le Havre quatrième. Et Clermont Foot qui avait fini septième. Euh, je vais dire Niort. Niort, les chamois Niortais, 16e. C'est bon. Auxerre. Auxerre, 8e. C'est bon.
3: Valenciennes.
0: Valenciennes, 12e. C'est bon. Lacée Ajaccio. Lacée Ajaccio, 17e. C'est bon. Deux tours complétés. Je crois que c'est hey. la première fois depuis que j'anime ce truc. Exactement. <rire> ce sont toutes les équipes qui n'ont pas été
3: re reléguées. Oui, mais...
0: Non tout. On participe au championnat, ouais. Enfin, les 19 en Socho. Socho 15e, c'est bon. Bon bah, Lance. Lance e c'est bon. Ah, je vais
1: encore perdre en premier. Est-ce
0: que Philippe va compléter le troisième tour euh...
1: Allez, je tente au panache
3: le Gazé-Lac-Ajaccio.
0: Le Gazé-Lac-Ajaccio. Le Gazé-Lac-Ajaccio. Ah, bon.
3: gaz ils sont descendus de l'année d'avant. Ah, ils, ils étaient en Ligue 1 détestés. en 2013-2014. Voilà. Ils sont descendus en Ligue 2. Ils sont redescendus ouais. directement.
0: Philippe éliminé. Et oui. <rire> Un duel final entre Dorian et Laurent. Dorian, toi Laval. Laval, 13 C'est bon.
3: La lanterne rouge de cette saison-là, si je ne me trompe
0: pas, le Paris FC. Bien joué, et 20 e le Paris FC. Bravo. Dorian, à toi. Red Star. Le Red Star, 5ème. C'est l'année où ils ont failli remonter en Ligue 1. Laurent. Euh, le champion
3: cette année-là euh, ouais, pas... Non Attendez, attendez, attendez. Non, euh, pas le champion. le champion. J'ai failli me. Ce... Comme... Comment
0: le champion s'est énoncé. Oui,
3: justement, justement, je me suis trompé d'année. Donc, euh, avant de donner le nom d'un club qui n'est plus là, euh, on va se reconcentrer. Euh, je vais dire, je vais dire, je vais dire Châteauroux.
0: Et Châteauroux, 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 déjà Châteauroux n'est oui, pas là. Châteauroux, ah éteur national. C'est
2: l'année il remonte, je crois, de national
0: en Oui. Et, Et une donc, victoire. nouvelle victoire de Dorian. Il vous manquez les. Bah c'est Metz, Metz qui serait. Est ce mondial. que Metz, il était ou pas Metz, Metzbourg, ah, euh, Dijon, quand? Dijon deuxième. Bah oui, mais... Ah De Dijon, Dijon c'est ce que je voulais dire. oui, c'est pas. Ah, Nancy, Dijon. Dijon, Metz, Le Havre, Red Star, Lens, Clermont, Auxerre, Tours, Brest, ah, Bourg-en-Bresse, Valenciennes, Laval, Nîmes, Sochaux, Niort, AC Ajaccio et les trois relégués. Evian, Créteil et le Paris FC. Paris ah, ah
3: c'est ah, ouais. moche. Je offre encore un plateau. La victoire à Dorfman.
0: Vous avez fait un MBT solide, bravo. Ouais. C'était il n'y a pas si longtemps. mais. Non, plus. La Ligue doit changer un euh, petit peu. C'est toujours piégeux entre ouais, les petits ouais. qui,
2: qui descendent. Euh, euh. Voilà. Moi, j'avais ouais. trois en tête, tu vois. J'hésitais et au final, ils étaient en Ligue 1 cette année-là.
3: C'est Châteauroux, l'équipe qui reste le plus longtemps en Ligue 2, bam
2: ouais, ouais.
0: Cette année-là, évidemment, elle n'y est pas. Bon, ben En tout cas, merci messieurs d'avoir participé à ce podcast. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Euh, N'oubliez pas de télécharger l'appli Malik2 qui arrive euh, depuis aujourd'hui sur l'App Store. Donc là, si vous êtes détenteur d'un iPhone, vous pouvez y aller pour les autres. Euh, vous pouvez évidemment continuer de télécharger l'appli. Euh, N'oubliez pas non plus d'aller sur malik2.fr pour suivre toute l'actualité du championnat. Et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt Salut Ciao Salut.